1: بعید نبود که دختری آنقدر تشنه مسائل اقلانی یا پنهانی به دیدن و شنیدن سخنان معبود و سرمشق اقلای پاریس رفته باشد. دشوار نیست تصور کنیم که وقتی فولبر به او اطلاع داد که قرار است آبلار در خانه آنها زندگی کند و معلم خصوصی او باشد حال آن دوشیزه محبوب چگونه آشفته شد.
0: take charge of your health and speak with a board certified physician about a weight loss plan that's right for you get started today at plushcare.com/weightloss that's plushcare.com/weightloss plushcare.com/weightloss
1: این دوشیزه بود که من قصد داشتم او را با رشته‌های عشق به خود پیوند دهم در واقع چنین به نظرم می رسید که انجام این امر بسیار آسان باشد. نام من به قدری بلند آوازه بود و چنان از مزایای جوانی و زیبایی برخوردار بودم که ممکن بود به هر زنی از هر درجه نرد عشق بازم و از جواب نفی هیچ یک حراستم. به این نحو من که کاملا به آتش عشق این زن در سوز و گداز بودم در صدد کشف ترای برآمدم تا مگر بدان وسیله بتوانم هر روز با او محرمان سخن گویم و از این رو آسانتر رضایت خاطرش را جلب کنم. برای تحقیق این منظور ام دختر را تشویق کردم تا در برابر مبلغ ناچیزی مرا در خانهاش مسکن دهد. وی مردی بود به قایت آزمند. و باور کرد که برادرزادهش از تعلیم من سود فراوان خواهد برد. سادگی این مرد هوش از سر انسان می رو بود. اگر بروی معصومی را در اختیار گرگ گرسنهی می گذاشت، تعجب من از این فزونتر نمی بود. چرا به تطویل گرایم؟ در آغاز ما دوتن در مسکنی که پناهگاه عشقمان بود متحد شدیم. و سپس این اتفاق به قلوبی که درون سینه ما مشتعل بود رسید. به بهانه تعلیم و تعلم، ساعت‌های دراز از باده شادکامی عشق سرمست بودیم. بوسه های ما بر سخنان معقولمان فزونی می‌گرفت. دستهای ما آنقدر که سینه یکدیگر را لمس می‌کرد، با کتاب آشنا نمیشد عشق چشمان ما را مجزوب یکدیگر دیگر آنچه با لذت جسمانی ساده وی آغاز شده بود به سبب زرافت هلویز بدل به محبتی شد که از لحاظ شیرینی برتر از خوشبوترین بلسان بود. در که چنین حالی برای آبلار تازگی داشت و علقه وی را کاملا از فلسفه برید. وی و حرارت را از خطابه های خیش به آریت می میگرفت تا در راه عشق ایثار کند و به همین سبب درسهای خود را به ترزی خلاف عادت یک نواخت میکرد. شاگردانش بر غیبت آن استاد جدل افسوس میخوردند، لکن از ظهور این عاشق خوشنود میشدند. شاد بودند، از اینکه میدیدند حتی سقرات هم قادر به ارتکاب گناه است. راضی بودند از اینکه در عوض آن نبردهای منطقی از دست رفته اینک با ترنم غزل‌هایی که وی سروده بود قلوب خیش را تسلی می‌بخشند و هلوئیس از پنجرهش تنین پرخروش شیفتگی وی را از زبان ایشان می‌شنید چندی از این مقدمه نگذشته بود که هلوئیس به وی خبر داد که او باردار شده است آبلار بدون آنکه کسی از این ماجرا مطلع شود شبانه دختر را از خانه عمویش رو بود و نزد خواهر خیش به بروتانی فرستاد سپس نیمی از سر ترحم و نیمی از فرت ترس به عم خشمگین دوشیزه پیشنهاد کرد که حاضر است با هلوئیس ازدواج کند به شرط آنکه فولبر این راز را سر به مهر نگاه دارد فولبر با این پیشنهاد موافقت کرد و آبلار پس از آنکه دوره تدریسش به سرآمد، عازم بروتانی شد تا زن مهربان لاک ناراضی را به پاریس آورد. هنگامی که وی به مقصد رسید، پسر آنها موسوم به آسترلاب سه ساله بود. هلوئیس پس از های فراوان حاضر به ازدواج با وی نشد. به موجب قوانین اصلاحی لئو نهم و گرگوریوس هفتم که یک نسل قبل از این به تصویب رسیده بود هیچ مرد متاهلی نمی‌توانست به مقام کشیشی نایل شود مگر آنکه همسرش نیز در سلک راهبه‌ها درآید هلوئیس که مایل نبود به همین آسانی دست از همسر و طفل خیش بشوید پیشنهاد کرد که حاضر است کماکان همخوابه وی باشد زیرا مدعی بود که اگر روابط آنها عاقلانه بر این پایه مخفی بماند برخلاف ازدواج مانع از پیشرفت وی در کلیسا نخواهد شد در مصیبت نامه خودش بخش هفت شرح مفصلی از قول هلویز نقل می شود که درباره این موضوع استناد به اقوال ادهی از اقلا بر ضد ازدواج فلاسفه می کند و با فصاحت تمام دست به دامان آبلار می شود که کاری نکند تا کلیسا از چراغی به این درخشندگی محروم شود به خاطر داشته باش که سقرات ازدواج کرده بود و با چه وضع ناهنجاری ابتدا آن لکه را با آب فلسفه شستشو داد تا مگر بعد از وی سایر مردان معال اندیشتر باشند. همچنین این آب آبلار از زبان هلویز نقل می کند که گفت برایش به مراتب خوشتر است که او را هم خوابه من دانند و همسر من نخوانند. نه چون این چیزی برای من نیست شرافت تر خواهد بود. لاکن سرانجام آبلار او را ترقیب به ازدواج کرد. و نوید داد که جز چندتنی از مهارم هیچکس از این خبر آگاه نشود. آسترلاب را نزد خواهر آبلار گذاشتند و هر دو به پاریس آمدند و در حضور فولبر ازدواج کردند. برای آنکه کسی از این امر مطلع نشود، آبلار مثل ایامی که مجرد بود به حجره خیش رفت و هلوئیس دوباره در خانه عمویش مقیم شد. اکنون دو دلداده به ندرت و مخفیانه یکدیگر را ملاقات می کردند. لیکن فولبر که علاقه وافری به اعاده حیثیت خیش داشت، عهد خود را با آبلا شکست و این راز را فاش کرد. هلوئیز علنا این قضیه را انکار کرد و فولبر بارها او را مورد تنبیه قرار داد. آبلار بار دیگر هلوئیز را از پاریس بیرون برد و این بار او را برخلاف بیمیلی شدیدش به راهب خانه آرژانتوی فرستاد و از او تقاضا کرد جامعه راهبه ها بر تن کند. لکن نه روی خود را بپوشاند و نه با خوردن سوگند ترک دنیا گوید. هنگامی که فولبر و خیشاوندانش از این خبر آگهی یافتند به قول خود آبلار، برایشان جای شک نماند که اکنون من کاملا به ایشان قدر ورزیدم و به اجبار هلوئیز را واداشتم تا در سلک راهبه ها دراید و به این سان برای همیشه از دستش رهایی یافتم چون از این قضیه سخت به خشم آمده بودند به ضد من توتعی چیدند و شبی هنگامی که در قرفه پنهانی در اقامتگاه خود خفته بودم به کمک یکی از خادمان من که او را به رشوت فریفته بودند ناگهان بر سرم ریختند و در آنجا با ترین و هاورترین طرزی انتقام خیش از من باز ستاندند و آن قسمت‌هایی از جواره مرا که مسئول عملی بود که مایه اندوه ایشان شده بود قطع کردند چون از این کار فراغت یافتند همگی پای گریز نهادند، مگر دوتن از ایشان که گرفتار آمدند و به پاداش کرده خیش، چشمان و آلات تناسلی را از دست دادند. دشمنان وی انتقامی از وی گرفته بودند که دقیق تر از آن ممکن نمیشد. این عمل بلا فاصله مایه خفت وی نشد. تمام مردم پاریس از جمله روحانیان، در این مصیبت قمخار او شدند. شاگردانش از همه طرف برای دلجویی استاد گرد آمدند. فولبر متواری شد و به کنج فراموشی رفت. اسخف پاریس اموال او را توقیف کرد لکن آبلار می دانست که دیگر خانه خراب شده است و داستان این بی حرمتی شگفت انگیز در اقصانقات جهان پراکنده می شود. دیگر نمیتوانست به فکر ترفی و ارتقاب مدارج روحانی باشد. معتقد شده بود که نام نیک وی به کلی لکهدار شده است و وجودش برای نسلهای آینده جز موضوعی مسخره چیز دیگری نخواهد بود. احساس می کرد که سقوط وی از اوج نیکنامی خلاف پندار داستان سرایان نوعی عدالت محسوب می شود. به این معنی که اندامی از بدن به جرم ارتکاب گناهی بریده شده بود و مردی به وی خیانت کرده بود که خودش به وی قدر ورزیده بود. وی به هلویز پیغام فرستاد که به سنت راهبه ها در حجاب رود و خودش در سندونی به سلک روحبانان پیوست. 3. مرد عقل یک سال بعد، 1120، آبلار به تشویق شاگردان خیش و رئیس دیر سندونی در حجره واقع در دیر مزانسل متعلق به فرقه بندیکتیان شروع به تدریس کرد. از قرار معلوم، مفاد درسهایی که برای شاگردان خود میگفت در کتابهایش مضبوط است. لکن این مطالب در بخش بخشهای آشفته تنظیم شدند، و به همین سبب نمیتوان تاریخ نوشتن آنها را معین کرد مجموعه این خطابه ها در سالهای آخر عمر آبلار هنگامی که روحیه وی در هم شکسته شده بود حک و اصلاح شد و هیچ معلوم نیست که جریان سیل زمان تا چه حد حرارت جوانی وی را فرو نشانده باشد چهار کتاب کوچک منطقی وی در باب قضیه کلیات است عطف توجه به مابقی آنها اینجا مورد ندارد لکن کتاب منطق جدلی وی رساله است در 375 صفحه که به سیره عرستو نوشته شده است به این معنی که تجزیه و تحلیلی است اقلانی از اجزای متشکله کلام مقولات فکر مشتمل بر جوهر کم مکان مقام زمان ربط کیف، تملک فعل و تأثیر و انواع غذایا و قواعد احتجاج ذهن مبتدی اروپای باختری مانند کودک خردسالی که خواندن یاد میگیرد ناگزیر بود این پندارهای اساسی را برای خویش روشن سازد در دوران آبلار مهمترین سرگرمی فلاسفه بحث درباره منطق جدلی بود و این امر تا حدودی از آنجا ناشی میشد که فلسفه نوین از طریق آرای با اتیوس و فورفوریوس از تعالیم ارستو سرچشمه میگرفت. و این اولین نسل از فلسفه مکتب مدرسی فقط از رسایل منطقی ارستو آن هم نه طور تمام و کمال آگهی داشتند. این کتاب منطق جدلی آبلار برای ما کتاب جالبی محسوب نمی شود معزالک حتی در خلال مباحث عادی این مجموعه به یکی دو مطلب بر می خوریم که حکم اولین زد و خوردها را در جنگ دویست ساله میان ایمان و عقل دارند در عهدی که همکنون مردم در اساس تعقل شک پیدا کرده اند چگونه می توانیم عهد درخشانی را تجسم و تصور کنیم که تازه داشت این معمای بزرگ دانش را کشف میکرد آبلار اظهار میدارد که حقیقت نمیتواند مغایر با حقیقت باشد حقایق کتاب مقدس باید با یافته های تعقل سازگار باشند مگر اینکه خداوندی که این هر دو را به ما عنایت فرموده است با یکی از این دو ما را اقفال کرده باشد احتمال دارد که وی در اوان جوانی یعنی قبل از حدوث آن واقعه مولمه به نوشتن اش تحت عنوان مکالمهی بین یک فیلسوف یک یهودی و یک مسیحی اقدام کرده باشد آبلار میگوید ضمن رویایی شب هنگام سه نفر نزد او که معلمی مشهور بود میآیند و در مباحثهی که دارند از وی داوری میخواهند هر سه به خدای واحدی معتقدند مسیحی و یهودی کتاب مقدس یهودیان را قبول دارند